0: L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno che sia una vita o solo un giorno che sia per sempre un secondo L'incanto sarà godersi un po' la strada amore mio comunque vada fai le valigie e chiudi le luci di casa
1: Ma che si fa quando non si può viaggiare? Ben ritrovati da Anna Migliorati e sì, in altri anni questo era il periodo in cui non solo sognavamo ma prenotavamo viaggi, voli, gite. Consoliamoci se non altro pensando che quest'anno il calendario non regala ponti di primavera. Ma non stupisce che una delle notizie di questa settimana sia stato il boom delle prenotazioni per le Baleali covid free con 300 voli esauriti in poche ore dopo che la Germania ha cancellato l'obbligo di quarantena per chi rientra dall'arcipelago voli già per Pasqua e anche la Grecia mira a tutti vaccinati sulle isole proprio per riaprire al turismo poi c'è il passaporto covid cui lavora l'Europa nella speranza di riuscire a farci viaggiare una speranza per ora diciamolo sulla carta ma qualche conto noi comunque lo facciamo e lo facciamo però partendo da un anno fa quanti hanno cancellato viaggi o voli aerei sperando di riutilizzarli? E ora che i 12 mesi scadono e li abbiamo in tasca i buoni voucher di questi viaggi, che ne facciamo? Qualcuno si è posto la stessa domanda? Sono due giovani start-up italiani, Davide Genovesi e Marco Vallese, che tra Bologna e Londra hanno dato vita a onlyvoucher.com piattaforma proprio per vendere e comprare questi buoni. Davide Gedovese, benvenuto.
2: Grazie, grazie a tutti. Allora la nostra idea è nata da un problema eh, esistente che dove ci siamo ritrovati anche noi, è quello di volo annullato e rilascio di un voucher di una compagnia aerea che, non, eh, che sapevamo già di non eh, poter utilizzare. Quindi ci siamo guardati intorno, abbiamo visto com'era il mercato e come si poteva rivendere questo voucher. Diciamo,
1: diciamo anche che questo fenomeno dei voucher è esploso ovviamente con la pandemia dell'anno scorso perché chi aveva programmato eh, voli, vacanze, spostamenti eh, si è ritrovato trovato in mano questi pezzi di carta che hanno un mercato...
2: Sì, anche prima della della pandemia c'era già un mercato, chiaramente scommetto che tutti gli ascoltatori hanno almeno un voucher in tasca, i vari gruppi su Facebook, i vari siti di annunci che dicevamo, c'è molta gente che si è ritrovata a rivenderli. Noi con la nostra piattaforma abbiamo voluto regolamentare questo mercato specializzata in in questo prodotto, in in questi servizi. Allora,
1: che ci siano voucher da vendere non abbiamo dubbi, ma c'è chi li compra? Da
2: prima si vendevano voucher di treni e autobus, si sta sbloccando, da, da un mesetto si è sbloccata la, la situazione per quanto riguarda gli aerei nell'acquisto dei voucher. Già al mese di marzo, che siamo oltre la metà, abbiamo già triplicato il mese di, di febbraio, quindi noi vendiamo solo il codice, quindi la parola segreta, il codice segreto. Poi uno prende questo codice e lo usa all'interno della propria prenotazione. Quindi non, non prenota dal nostro sito.
1: Quindi totale, totale privacy. Voi fate eh, sostanzialmente regolate quello che, su- quello che succede.
2: Eh, se un voucher ha un valore, chiaramente per provare a venderlo eh, deve abbassare un po' il prezzo. Bisogna andare sotto il suo valore perché chiaramente uno non ha nessun interesse. Altrimenti a se lo terrebbe in tasca? tasca.
1: certo. Quanti voucher ci sono, eh, ci sono in giro per il mondo?
2: Stime fatte eh, non da noi ma dall'ente della versione aerea mondiale, la IATA, la IATA si sono calcolati circa 35 miliardi di voucher nel mondo e solo in Europa 10.
1: Poi ovviamente c'è anche, come dicevamo, treni, autobus e tutto il resto.
2: Palestre, piscine, assolutamente. <tus-
1: music- <tus- music- Se le Baleari sono prese d'assalto dai tedeschi, da noi molte regioni si stanno blindando per scongiurare arrivi di Pasqua che sarebbero troppo pericolosi soprattutto nelle seconde case. Allora saluto anche Gianni Chessa, assessore al turismo della regione Sardegna. Che le pare?
3: Eh, va bene fare marketing del proprio territorio eh, ma non a tutti i costi anche eh, la grande responsabilità dei turisti che vengono in Sardegna o chi vorrebbe venire in Sardegna è eh, di farsi eh, un tampone comunque un certificato di negatività o comunque chi ha avuto la fortuna o la possibilità di fare il vaccino con il eh, certificato di vaccinazione
1: la vostra prospettiva a questo punto è l'estate
3: puntiamo molto di più ormai eh, la verità è sull'estate sulla da giugno in poi perché il turismo sarà un turismo di last minute, last minute finquanto non ci sarà una chiara situazione e si dirà a chi vorrà eh, spostarsi come deve spostarsi e eh, quali condizioni e di garanzia di salute di tutta la salute.
1: Quindi lasciamo alle Baleari il turismo di Pasqua, portiamo, puntiamo su quello più sicuro d'estate?
3: Io direi per noi sarebbe meglio così, a noi ci serve un altro mese, mese e mezzo eh, di tempo, no, noi abbiamo bisogno di persone che vengono in Sardegna di turismo, ma abbiamo anche bisogno di mantenere la sicurezza e la salute.
1: Ripartiti eh, in estate quanto ci vorrà per tornare a dei livelli eh, sostenibili di turismo?
3: La Sardegna è sostanzialmente, storicamente, il turismo lo raccoglie in quattro mesi all'anno l'80%, quest'anno eh, recupereremo come abbiamo recuperato in parte. Eh, lo scorso anno, penso che noi abbiamo fatto circa eh, 11 milioni di presenze su 15 del 2019, in un mese e mezzo. Quest'anno ci sarà una voglia di ripartire, di viaggiare, eh, però per recuperare eh, ci vorranno una o due stagioni. Un indotto di 80.000 persone che sarebbe solo sul comparto turistico non è poco. Noi siamo 1.600.000 abitanti, nessun po' ci vorranno, secondo me, però è importante ripartire.
1: Grazie allora, intanto.
3: Grazie a lei.
1: Ripartire con un turismo e un modo di viaggiare, però tutto da ripensare. Per guardare ancora agli altri, nel Regno Unito il Premier Johnson ha annunciato riaperture per i voli dal 17 maggio e la deadline ha già fatto esplodere le prenotazioni di voli verso Grecia, Spagna e Turchia e anche Italia. Per le compagnie aeree come EasyJet, Ryanair, Air le richieste sono schizzate del 300%, le prenotazioni dei pacchetti turistici del 600%. Non solo, le compagnie aeree puntano sulle facilitazioni per i passeggeri con il cambi di volo, maggiore flessibilità, costi minori per spostare le date. Un'inversione di tendenza? Facciamo i conti. Ringrazio, allora torna con noi Giovanni Bastianelli, direttore generale Enit.
0: A voi, grazie a voi.
1: Parlavamo di passaporto Covid, passaporto vaccinale come vogliamo chiamarlo. Come vedete l'idea?
0: No, l'idea è senz'altro eh, diciamo, positiva nel senso che non se ne vedono altre. Diciamo che non può cominciare solo un paese ad aprire. L'Europa eh, è una destinazione diciamo che ancora nel mondo eh, rappresenta la percentuale maggiore dei, dei turisti no? in entrate, quindi è giusto che, che faccia un'operazione di questo tipo, ma ho paura che non sia velocissima, ecco,
1: Ci sono paesi che ci provano, raccontavamo delle Baleari, alcune isole greche, voi come lo vedete? No, no, no non mi
0: riferivo diciamo, a un paese particolare, intendevo ci troviamo in una situazione eh, il trasporto aereo è stato fermo ed è ancora fermo e quindi quando manca questo che è il mezzo principale per gli spostamenti internazionali eh, diciamo, eh, non può ripartire se non con una scelta globale di una regola, no? nel senso che è impensabile eh, diciamo, che il turismo riparta come un giro di chiave in una macchina che prende parte tutto. Qui si tratta di fare un passo alla volta con queste compagnie aeree che prima di ripartire al 100% dovranno e vorranno essere sicure di avere dei viaggi che diano reddito, eh, lei si sta riferendo alla prossima estate. La prossima estate, diciamo, la caratteristica principale sarà quella che il turismo domestico per tutti i paesi sarà la cosa più normale che dobbiamo attendere. La cosa principale: spostamenti tra paese e paese saranno sicuramente minori, m- molto di meno di quelli del 2019, e quindi tutti i paesi stanno facendo ampia risorsa al mercato interno ma sia come una cosa necessaria ma anche come una politica mantenere al proprio interno il consumo turistico da quella boccata d'ossigeno.
1: Dobbiamo aspettarci un'altra estate last minute di seconde case insomma?
0: Ma più che di seconde case io direi una, un'estate sicuramente ormai last minute no? nel senso che le prenotazioni soprattutto dall'estero verso l'Italia a quest'ora erano già avanti, no? qui il, il, il livello di incertezza è enorme, nel senso che, anzi direi totale, sicuramente la gente aspetterà, perché il turismo di prossimità che c'è stato l'anno scorso significa soprattutto viaggiare in sicurezza e quindi lo scegliere l'auto come mezzo principale ed è perché è sicuramente il, è pensato come il mezzo più sicuro e la prossimità vuol dire andare in vacanza in un posto che se per caso succede qualcosa,
1: si può tornare a casa. Quindi non basta mettere in sicurezza qualche area. Diciamo che
0: non è questo. Il problema non è questo. Il problema è che noi, noi abbiamo circa mezzo miliardo di presenze turistiche all'anno, quindi i numeri in Italia. Quindi i numeri sono enormi. Non possiamo pensare di rimediare insomma non si
1: risolve con un'isola ecco bravo ecco,
0: ecco appunto nel senso che noi il problema vero in questo momento è inutile nasconderselo è i numeri non tornano per il, per il turismo nelle grandi città i numeri di turismo straniero ma i numeri anche in valore assoluto le hanno sempre date le nostre grandi città d'arte e in questo momento sono a quasi zero ormai da un anno ma questo vale per l'Italia ma vale anche per la Francia con Parigi oppure Barcellona e Madrid per la Spagna la stessa Londra, cioè vale per tutti e quindi i veri numeri ci saranno la la ripresa quando eh, potranno riprendere queste, queste queste grandi città. Noi come eravamo facilitati perché ne abbiamo di più degli altri, di città che bisogna assolutamente visitare? Siamo un po' più danneggiati perché proprio queste città viaggiavano al 70-80% di turisti stranieri e, quindi ade- e soprattutto a lungo raggio. In questo momento col trasporto aereo fermo queste città stanno soffrendo tanto e se le cose sono così dovranno soffrire ancora un
1: po'. Firenze e Venezia che tra l'altro hanno presentato insieme per il rilancio delle città d'arte un documento per provare a ripartire. Città d'arte che molto sono cambiate in quest'anno, ci torneremo magari anche con una delle nostre prossime storie, intanto invece ci fermiamo qui, in regia Andraro Cabella da Anna Migliorati, alla prossima.